1: La oss si du sitter barefødt i sola, pirker med pinne i det utdøra restene av en glassmannhet. Ellers har du akkurat kommet opp fra vannet. Det drypper, og der kjenner du det. Det svir fra trådene til bremmenheten du åpenbart har vært borte i da du svømte. Da har du hatt kontakt med havets allermest vellykka rovdyr. De har manglet både hjerte og hjerne i over 500 millioner år. Men som du skal få høre nå, det hindrer dem ikke i ta helt over. Jeg heter Martin Jær, dette er Eko samfunnspodden, og her forteller Vibeke Røyri om en vanlig natt i en ganske vanlig norsk fjord. Sakte
2: sklir hun genom vannet Virker ganske planløst Men ikke la deg lure Hun har sannsynligvis noe på gang For hun er sulten Hun kan ikke se deg Har ingen øyne Og utsettes hun for lys Blir hennes egne pigmentstoffer giftige Og hun går i oppløsning Vi har ikke brydd oss så mye om henne før Vi har heller ikke lagt merke til Hvor vakker hun er Selvlysende der hun jakter med tentaklene foran sig en av mørkets fyrstinner og fyrster. I det stille har hun sluppet så mange egg at etterslekten har fått dimensjoner vi ikke ser andre steder på kloden. Av en eller annen grunn så er det altså her hos oss som en virkelig har slått seg ned i norske fjorder, maneten Perifilla Perifilla, en art som er i stand til å lukte fare, og som har en slags strategi for å fange bytte, ringer det in på en måte. Dyphavsmannheten Perifila Perifila fanger byttedyrene ved att den svømmer sakte med tentaklene spredd ut foran sig. Intetanene krill som svømmer in i tentaklene blir forgiftet og ender som manetmat. Giften er ganske svak, for dig så ville det vært som litt lett svige på tynn hud. Selv om manetene mangler mange av de organene som vi anser som helt vitale, så kan de faktisk på sitt vis både lukte og smake. Og selv om de ikke kan se, så kan de føle forskjellen på lys og mørke Ja, selv om kroppen vi falle sammen hvis du ta maneten ut av vann Fordi den ikke har seg lett, så kan den både svømme og fange mat Og noen steder, der forholdene tillvis er optimale Har de tatt over fjordsystemer Hvorfor er det sånn? At når du troller dypt i lurefjorden på Vestlandet Så er det ikke fiske du får i trollen, men maneter Tonnevis med maneter
3: ja, altså det du kaller mysteriet i lurefjorden, da viser du til at vi har en fjord der fjorden er dominert av maneter. Det er enorme mengder maneter i den fjorden, men i andre nærliggende fjordmiljøer vil det være små fisk som, som dominerer. Og bare for å vise hvor mye maneter det er, vi har forsøkt å, å tråle i denne fjorden, og det er umulig å gjøre med en normal trål, fordi da, da sprenger du trålen.
2: Da de gjorde et forsøk ute i fjorden for noen år siden, fikk de ett tonn maneter på ett minuts trolltrekk forteller Stein Kortvedt, marinbiolog ved Universitetet i Oslo. Og det er ingenting som tyder på at det er blitt mindre manneter nå.
3: De konkurrerer med fisken om fjorden, men i Lurefjorden så vinner de konkurransen. I en del andre fjorder så vil fisken vinne konkurransen. Så hva har skjedd i Lurefjorden? Lurefjorden er spesiell i den forstand at du har vannmasser med større lysabsorpsjon enn i de andre fjordene. Altså mye groms i vannet rett og slett? Ja, og så blir lyssvekkingen med dypet mye større enn fjorden, og dermed så er det manetene som går med seg igjen.
2: For poenget her er at fisken ser mens maneten er blind, ikke sant? Slik at maneten kan takle dårlige lysforhold mye bedre. Det er poenget. Tidlig i dette forskningsprosjektet plasserte Stein Kortvett ekolodd i lurefjorden. Ekoloddet tikket kontinuerlig in livet under overflaten. Og på kontoret sitt i Oslo följde marinbiologen med stor fascination maneter, krill och fisk nedover i vandsöylen. I de vattenlagren där det var lite lys så han överraskande lite fisk. Och kort var så upptatt av att få med sig allt som skedde att han också sørgde för att pc-skärmen hemme var koblet på.
3: Jag går du på jobb och kommer hem på kvällen så jag ändå kollar på ekolodaren.
2: På skärmen framför oss kan vi också läsa maneternas bevegelser i löpet av dygnet. De beveger sig inte akkurat langt.
3: Manetene de er liksom på definition verdens enkleste dyr. De har ikke noe hjerne og, og veldig sånn lavt på, på utviklingstreet, om man skulle tro at, at de sånn, har bare en måte å oppføre seg på. Og det som vi har sett, det er at denne enkle organismen synes å ha i hvert fall en fire forskjellige alfalsmønster.
2: Dypvandsmaneten Perifilla Perifilla spiser bland annet krill. Og krillen har vi lært holder seg på dypet under den lyse dagen, men kommer opp for å spise på natten. Men er det sånn at når krillen ser liksom at disse manetene kommer sigende, så stikker det?
3: Ja, det, altså det, det er mulig. Vi snakket i sted om at fisk bruker øynene når de jager, og at manetene ikke bruker øynene. Sikkert normalt så er vi mest opptatt av hvitt predatorene, altså de som jager, bruker øynene. Men jeg kan godt tenke meg at, at krillen, som er utsatt for disse manetene, som jo er en 10 centimeter store, sakte svømmende organismer, kanskje kan se når de når de kommer, og der må hoppe vekk. Og det vi har sett da, det er at det virker som at manetene, de manetene gjør ikke noe særlig sånn forsøk på å ta krillen på dagtid, men om natten så ser vi at manetene går der hvor, hvor, hvor krillen er. Og mens fisken da blir mindre effektiv å spise i mørket, så spiller det ingen rolle for manet om det er mørkt eller lyst. For den, ja.
2: Maneter driver altså ikke bare med strømmen. De har litt forskjellig fore. De har nesten personlighet, ler Stein Kortvett.
3: Vi har sett uh, to og tre, det vi tror er to og tre maneter så går sammen i overkanter av et krillag. Kanskje de jager i flokken.
2: Den er altså i ferd med å overta det mørke dypet i en del av fjordene våre. I Lurefjorden har den gjort rent bor, og i Trondheimsfjorden lander marinbiologene svære trådnett på dekk. Ut velter det ikke fisk, men maneter, forteller Åsil Løvås-Borgersen, avdelingsingeniør ved NTNU i Trondheim. Du er manetforsker? Ja, jeg er manetforsker på NTNU, ja. ja. Mm -hmm. Og ikke bare hvilken som helst manet, du forsker på?
0: Perifilla, perifilla, kronemaneten. Mm.
2: Som faktisk er i ferd med å overta en del fjorer på ja. Vestlandet. Og det er såpass... Øh, altså, dette er egentlig en ganske dramatisk endring i økosystemet i fjordene våre.
0: Mm. Mm. Absolutt. Det hele begynte jo på 1970-tallet, som du sa, i Lurefjorden, den har rett og utkonkurrert fisken og etablert seg godt. Og siden den gang så har den jo flyttet på seg inn i Halsafjorden, Storefjorden ved Ålesund, Sognefjorden, Trondheimsfjorden og Sørfolla i
2: Vestfjorden ved Bodø. Um, Men når du sier at den har kommet hit,
0: mm.
2: er den liksom bare et og annet eksemplar, eller er det store mengder av den der? Det er det ganske store mengder av den.
0: Og i indre del av Trondheimsfjorden så mistenker vi at det er en konkurranse mellom fisken og maneten, for der finnes den altså i tonnevis. Hvor, hvor, mye, hvor mye da? 63
2: 000 ton manet. 63 000 ton ja. maneter i det indre delen av Trondheimsfjorden?
0: I den indre delen av Trondheimsfjorden, og um, den finnes også i andre deler av fjorden. Men mengden av maneter varierer litt, så akkurat nå så vet vi ikke helt
2: akkurat hvor mye det er. Men at det er mye maneter, det det vet vi. Og fiskerne, de forteller at stedvis er det blitt umulig å fiske. Maneten er også et slim som gjør det vanskelig når det blir mange av dem. Og så er det så sånn at fisken som har ligget i
0: kontakt med maneten, den er skadet og dekket av brunrøde slimet til perifylla. Så den ser ikke noe særlig bra ut og mister salgsverdien.
2: Akkurat, men, men innerst i Trondheimsfjorden så er jo, det jo også et viktig oppvekstområde for torskeleier torsk,
0: ja. Den har rett og slett sig seg midt i gittområdet for torsken og så vi mistenker at den har en innvirkning på rekruttering av torsk det må vi altså forske litt mer på og det har vi også tenkt å gjøre fremover
2: mm -hmm. Men, men hva, hva tenker dere så langt om vad som ska til for at mannheten ska etablere seg i en fjord? Det er jo tydelig at Trondheimsfjorden liker de Hvorfor liker de Trondheimsfjorden? Mm -hmm.
0: Det är jo sånn at den ikke har etablert sig i alle fjordene, som du sier. Og mm. vi har kommet frem til at det er flere faktorer som er viktige for akkurat det her. De må ha det mørkt i vannet for å kunne overleve. Og så må de ha grunne terskler ved inngangen, som, og kanskje lengre inn i fjorden også, flere terskler, som gjør at når maneten kommer inn til fjorden, så blir det vanskelig å komme ut igjen. Ja. Og så må de ha dype basenger innenfor de här tersklene, som gjør at maneten kan opp,
2: oppholde seg utenfor sollys. Så i Trondheimsjorden så er det flere sånne terskler innover?
0: Det er det. Mm. Mm. Og flere bassenger, dype bassenger som du kan bo
2: i. Tenker du at, eller tänker dere, at vi kan påvirke denne utviklingen på noen måte?
0: Jeg tror ikke at det er så mye vi kan få gjort med spredningen av perifilla. Og vi vet jo heller ikke helt hva som kommer til å skje i fremtiden. Men vi vet jo at det finnes veldig mye manet, så kanskje det går an å bruke den maneten til noe. Ja. Og fiskerne i Trondheimsfjorden de har jo sagt at de er villige til å bytte til manetfiske, hvis det skulle bli aktuelt i fremtiden. Mm -hmm. Og det ser det ut til at det kanskje kan bli nå, for nå har jo vi blitt med i et nytt europeisk forskningsprosjekt som heter Go Jelly då för maneterna som är ett eh, internationellt samarbete mellom åtta olika land och 15 olika eh, institut och universitet mm. som koordineras från det tyske forskningsinstitutet GEOMAR Helmholtz Center for Ocean Research. Och huvudfokuset här är att vi ska bruka maneter till att minska utsläpp av mikroplaster i havet. Mm. Oj. Ja. Så det är väldigt spännande och väldigt eh, om forskning.
2: Men har man sett det att magneterna har i sig mikroplast? Ja,
0: eh det är studier som har visat att magnetslimet ja tar till sig och fäster mikroplast
2: i sig. Det blir hängande fast i slimet? Ja,
0: absolut. Så det är en av de vi ska göra. Vi ska utveckla ett filter av det magnetslimet. som ska bryggas till bland annat reningsanlägg, vattenrensanlägg och i fabriker hvor
2: det produceras mikroplast. Det ah, dere de, de kopierer på en naturen her?
0: Ja, slime bruker naturen og mm. slimet til maneten for å lage dette her i filtret.
2: Mm.
0: Og i tillegg til det så skal vi se på maneter som kilder til gjørsel for jordbruk. Vi skal se om det, det brukes til fiskefor og til oppdrettsnæringen.
2: Å mm. bruke den perifila maneten til fiskefor må jo bare være helt genialt. To fluer i ett smekk. Den nye yrkesgruppen manetfiskere tynner ut en alt for stor bestand, og samtidig så blir det mat til fiskeoppdrettene der vi i dag importerer store deler av foret. Men dette er altså foreløpig på tegnebrettet hos Go Jelly. Gå for manetene, hvor de har andre spennende ting på gang. For det er faktisk veldig mye forskjellig vi kan bruke maneter til. Du har kanske hørt at kosmetikkindustrien er på hugget, sier manetforsker Åsild Løvold-Borgersen
0: till hudkrämer speciellt de uppstramande hudkrämna, rynkkräm, för de maneterna, de innehåller väldigt mycket kollagen och
2: det är ju känt för att vara så på huden och fuktighetsbevarande. Men maneten är ju mest bara vatten. Hur får du ut det du har lust att bruka här? Maneter är ju upp till 98 vatten.
0: men det som är i resten av maneterna då, det där är det mycket kollagen och det är också mycket näringsstoffer. Vi har järn for exempel. Så har vi några vitaminer, det kommer lite an på vilken man äter, snacka om men sån generellt så er det vitamin A, vi har protein, vi har kalcium och fosfor och nitrogen för exempel. Maneter, de har faktiskt blivit spist i tusentals år i. De är en väldigt god sån krispig konsistens. Man torkar den och processerar den och og bløter den opp igjen og tilsetter krydder, og så får den sånn deilig crunchy manetbiter som de putter i salaten. Det er faktisk väldigt populær mat i bryllupper i Asia.
2: Men hvordan ska du og jeg spise den maneten? Så, er det ikke sånn at de eh, slimålene som spiser manet, de går jo først etter det mest proteinrike ja. i maneten, som er kjønnsorganet? Det, det kunne det. Jo vi jo tenke på da. Ja, helt klart. Mm. Så det, det er proteiner blir... i maneter? Ja.
1: Og hvis du lurer på hvor de proteinrike kjønnsorganene til maneten sitter, så kan du følge med nå. Du har sikkert lagt merke til de fire små sirklene du ser på ryggen til maneten, særlig tydelig på glassmaneten. Det er gonadene. Du ser dem altså gjennom den halt eller helt gjennomsiktige gelékroppen. Gonadene henger på undersiden av maneten, ved siden av munnen. Så neste gang du er ute og vasser, så kan du jo snu en manet og sjekke. Hvis du mener noe om denne episoden, eller har et tips eller en annen historie du synes vi kunne fortalt bra, da sender du en mail til samfunnspodden krøllalfa nrk.no. De som har lagt av denne episoden heter Vibeke Røry, produsent Mai Martinjar, vår redaksjonsleder heter Ragnil Veire. En podcast från NRK.
0: Polarforsker Roald Amundsen risikerte allt. Han var en eventyrlysten er robar. Bli bedre kjent med historiens største personligheter. Marie-Antoinette ble Frankrigets dronning og levde et liv i overdådig luksus. Heilt til revolusjonen hogde hovet både henne og hele monarkiet. Historiske kjendiser hører du først i appen NRK Radio.